La adoración en la iglesia es tan antigua como la historia de la iglesia misma. Dios ha llamado a mujeres y a hombres a usar sus talentos musicales para que todos puedan acercarse a Él a través de la música. Hoy, el Ministerio de Alabanza es más que un grupo de jóvenes tocando instrumentos. Es todo un llamado que requiere planificación, un trabajo coordinado y comprometido. Y en Adoración 101 aprenderemos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Adoración 101. Yo soy Joa Cortés y en esta oportunidad quiero hablarte de un tema que aún va a estar un poco vinculado sobre los últimos dos episodios que hablamos de Administración Eclesial, pero que esta vez va a tener su propio espacio. Y estoy hablando de utilizar los cinco propósitos para tu ministerio de alabanza. Hace ya varios años, un pastor en el sur de California llamado Rick Warren escribió Una Vida con Propósito, escribió un libro llamado Una Vida con Propósito y este libro se ha ampliado porque presenta un modelo de vida cristiana que aplica no solamente a la vida individual sino a la vida ministerial en cualquier ministerio. Rick Warren entendió, o al menos Dios le reveló, que Pueden haber cinco propósitos, cinco objetivos, cinco cosas para hacer en tu vida como cristiano, pero también en tu ministerio. Estas cosas son evangelizar, hablarle a otras personas de Jesús, contarle a otras personas de Jesús. El hecho, el segundo, es el hecho de, de ser discipulado, de crecer, de aprender, de echar raíces, de, de poder aprender más de Dios. Lo tercero es poder tener comunión. Es poder entender que como seres humanos necesitamos a otras personas y que Dios quiere que hagamos parte de una comunidad de la iglesia. En cuarto lugar, Rick entendió que como personas, como hijos de Dios, estamos llamados a adorar a Dios y que todo lo que hagamos sirva para glorificar su nombre. Y en quinto lugar, que como personas estamos llamados a servir a otros. No solamente a contarle de Jesús a otras personas, sino de involucrarnos activamente en el servicio para Dios, para nuestra familia, para nuestros amigos y para la iglesia. Entonces, como te decía, algo muy interesante es que estos cinco propósitos no solamente aplican para la vida individual, sino que también aplican para tu ministerio. Y de hecho, esto es lo que vas a ver que voy a hablar muchísimo en los diferentes, uh, las diferentes sesiones, las diferentes clases que estaré compartiendo aparte de adoración, porque aplica para todo ministerio y a modo personal cuando leí uh, este libro, en particular leí uh, los cinco propósitos para el ministerio juvenil, descubrí que era increíble y fue tan increíble que incluso me ayudó a organizar mis ideas de tal forma que a través de ese libro fue que entendí mi llamado. Y a través de ese libro fue que entendí que era lo que Dios me estaba llamando a hacer. Entonces, es increíble. ¿Y cómo lo puedes poner a trabajar en tu ministerio de alabanza? Es muy sencillo y es importante que utilices la herramienta de planificación, como te enseñé en, los, en las sesiones anteriores. Porque para que estos cinco propósitos puedan pasar en tu ministerio de alabanza, debes hacer una planificación muy intencional. Entonces... 
Tu ministerio de alabanza debe recordar estos cinco propósitos. Evangelizar, ganar a otras personas. Debe recordar que debe disipular, enseñar a otras personas y ayudar a crecer en su fe. Que debe ayudar a las personas a tener un espacio donde puedan hacer amigos, donde puedan tener comunidad de hijos de Dios. Que deben adorar y que deben servir. ¿Cómo hacerlo? Y lo, te lo voy a, a contar la manera en que yo lo hice cuando estuve dirigiendo un, un ministerio de alabanza. En primer lugar, ganar personas. El equipo estaba comprometido no solamente en, en evangelizar y en ganar nuevas personas para Jesús, sino también ganar nuevas personas para el equipo. Entonces, algo que hacíamos es tener canciones que tuvieran un mensaje evangelístico. Pero además, después de cada culto, después de cada reunión, yo hacía que los miembros de mi equipo de alabanza dejaran sus instrumentos, dejaran los cables y salieran a saludar a las personas, especialmente a las personas nuevas. Porque, como he mencionado, las personas se fijan mucho en el ministerio de alabanza y el ministerio de alabanza es decisivo para que alguien decida quedarse o no en la iglesia. Entonces, imagínate el impacto que puede tener Alguien que llega por primera vez a la iglesia, le gusta la música y además ese chico, esa chica que está allá al frente, que estuvo cantando lindísimo, que estuvo tocando ese instrumento de forma maravillosa, se le acerca y lo saluda y dice, hey, bienvenido, bienvenida. Eso tiene un impacto increíble en la vida de las personas, así que es lo que yo hacía con, con mi equipo. Y además, una vez cada tres meses pedí permiso del pastor para poder pasar frente al púlpito de las, a las personas y en la sección de anuncios del culto, invitar a cualquier persona que quisiera unirse al Ministerio de Alabanza. Y créeme, en, en un año que estuve implementando esta nueva estrategia, estrategia perdón, pasamos de ser 6 personas a ser 12 personas. Entonces, yo sé que no es un número muy grande, pero para mí tuvo resultado ver que haciendo esta invitación una vez cada tres meses por el periodo de un año nos llevó a duplicarnos y para mí eso fue muy, muy, muy productivo y obviamente pues fantástico para mí y para el Ministerio de Alabanza. En segundo lugar, el hecho de disipular, de enseñar, de ayudar a que las otras personas puedan también crecer en su fe. Lo que hicimos fue formar una academia de alabanza. Obviamente esta academia de alabanza no era a nivel universitario, no teníamos eh, reconocimiento del Ministerio de Educación y porque obviamente ninguno de los músicos que estábamos ahí tenemos un título en música. Pero lo que hicimos fue crear un espacio donde todos los sábados en la tarde las personas que querían unirse al equipo podían venir y tomar clases del instrumento que quisieran. Y de esa forma también teníamos un tiempo de discipulado para que pudieran cimentar su fe en Jesús y crecer espiritualmente. Y como te digo, una vez comencé a establecer estas estrategias, el ministerio, el equipo comenzó a crecer. Y lo chévere fue ver que no solamente había un interés por lo musical, sino que también había un interés por las cosas de Dios. Había un interés por encontrar respuestas, por ir a la Biblia, por saber qué era lo que Dios opinaba. Tú puedes hacerlo igual de diferentes maneras. Algo que también implementamos aquí fue el hecho de planificar un ayuno cada semestre. Lo hicimos, fue muy productivo y eso ayudó también a crecer en la fe. En tercer lugar, en cuanto al hecho de tener comunidad. El Ministerio de Alabanza, de hecho, es un espacio donde ya sus miembros tienden a hacerse muy amigos porque pasan mucho tiempo juntos y viven experiencias importantes, significativas 
por un buen periodo de tiempo. Pero imagínate aún más si pudieras planificar que una vez cada dos meses, cada tres meses, tengan una salida como equipo con el único propósito de pasarla bien, de hacerse amigos, de jugar, de divertirse. Eso va a hacer que tu equipo se haga más unido como equipo de trabajo y que tenga un mejor performance, un mejor desarrollo, un mejor desempeño en el púlpito a la hora de ministrar. Si hay un equipo unido, eso se nota. Por ejemplo, en el, equipo, el último equipo que estuve dirigiendo, hicimos varias actividades y una de las más bonitas fue que una miembro del equipo tenía una piscina en su casa, así que fuimos a la piscina, pasamos toda la tarde jugando, hicimos asado, hicimos hamburguesas asadas y la pasamos increíble. Y definitivamente ese tipo de eventos unió muchísimo al equipo. En cuarto lugar, el hecho de adorar. De hecho, el Ministerio de Alabanza en sí ya es justamente uno que cumple el propósito de adorar. Pero algo que yo te quiero animar es a que seas muy intencional para que tu equipo de alabanza no solamente adore en los cultos dominicales, en las reuniones de la iglesia, sino que ustedes también, incluso cuando están ensayando, tengan tiempo para adorar entre ustedes y Dios. Que no haya iglesia, que ustedes sean los mismos uh, asistentes a esa reunión de adoración. Adoren ustedes mismos. Y sobre todo anima a tu equipo a que todas sus actitudes, actividades, comportamientos, pensamientos adoren a Dios. Y en quinto lugar, el servicio. De hecho, el Ministerio de Alabanza ya también implica servicio y es un servicio voluntario porque la mayoría de sus miembros sacan tiempo los fines de semana para poder ir a los ensayos y para poder prepararse musicalmente y espiritualmente. Pero algo a lo que yo te animo es a que busques la forma en que los miembros de tu equipo puedan involucrarse en otro tipo de servicio. Porque a veces se vuelve cómodo e incluso nos hinchamos muy fácilmente de orgullo de decir, sí, yo hago parte del Ministerio de Alabanza y todos los domingos voy al culto y todos los domingos, todos los fines de semana voy a, a los ensayos y como que en vez de tener una actitud de servicio y unas actos humildes, nos llenamos como que de orgullo, como que sí, yo ya lo hago. Pero encuentra la forma sin que se sature tu equipo de que al menos una vez al mes puedan servir como equipo o bien sea de forma individualmente en otros espacios. Por ejemplo, que alguna persona de tu equipo pueda dar una clase para niños al mes o que alguna de tus, de tus miembros del equipo puedan servir como mujeres en la iglesia, al menos una vez al mes, para recordarles a los miembros de tu equipo que el corazón correcto es uno de servicio. Y es uno que entiende que tocar es un privilegio y que por ello siempre deben mantener un corazón humilde. Entonces, estos son los cinco propósitos que habla Rick Warren, que dan propósito a la vida del cristiano, según Rick Warren, y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero al mismo tiempo me parece un modelo de administración maravilloso, no solamente para tu vida, sino también para el ministerio. Y créeme, podríamos hacer muchas cosas más, pero planificar estas cosas en tu ministerio va a hacer que tu equipo sea uno sólido, que crezca, que sean maduros espiritualmente, que tengan un corazón de servicio y que mantengan siempre claro el objetivo principal y el propósito principal, que es el de adorar a Dios y servir a la iglesia con la música. Entonces, 
Gracias por acompañarme en este video. A modo personal me encanta este tema. Espero que también te haya gustado mucho a ti y que sea de mucha utilidad para tu ministerio. Nos vemos en la próxima sesión.